0: y espiritualmente accedieron a que esta congregación se pudiera reunir acá, abriéndonos las puertas, las, la congregación pues eh, eh, que, que es dueña de este lugar. Les bendecimos a ellos también. este Quería platicar tantas cosas, quiero platicar tantas cosas con ustedes, pero ahorita voy a entrar, eh, de todo modo no se preocupe, yo ya... Es, ya estoy contando este tiempo como que fuera la predicación, así que le descuento el tiempo, no lo voy a tardar mucho, yo sé que ha sido un día laboral y en un momento vamos a orar. Pero ahorita que, gracias hermana, ahorita que estaba oyendo la administración de las ofrendas, eh, que hermano Luis decía las cosas que estaba diciendo, se me vino a la mente cuando, cuando el hermano estaba diciendo que el diezmo era certificado, no solamente por todo lo que ya conocemos, sino por la eh, fiera oposición del adversario, para que su gente diezme, ¿verdad? yo digo, ¿qué, ¿qué interés puede tener un inconverso para escribir acerca, en contra del diezmo? ¿Cuál es el interés, y mire, perdónenme, ahorita vamos a orar y ya me pongo espiritual. Pero, pero, cuando él dijo eso, se me vino a la mente eh, un recuerdo. ¿Me da permiso para contárselo? ¿No me va a juzgar? Va, más le vale, pues. Este, estaba viendo una película. Ah, hermano Sergio. Le dije que no me juzgara. A mí no. Eh, bueno, estaba viendo una película. Y la película era de golpes. Un apóstol viendo ese, ese tipo de feo, ese hermano. Pero por favor, ya le dije que no me juzgue. La cosa que era Oriente contra Occidente. Entonces había un pequeñito eh, que sabía golpear a la manera de los chinos y había un hombrón que representaba. Al occidente, bien fornido, boxeador Y había destruido a no sé cuánta gente Y los pusieron a pelear al final a ellos dos Y el Gombrón no podía hacer nada contra el otro Porque el otro lo pateaba Levantaba las canillas, dicen en mi pueblo Con este pelo y pa, le pegaba con las canillas Y pa pa pa. pa, pa! Entonces <coughs> Eh, dijeron los jueces que eran occidentales también y que querían que ganara el occidental y no el, y no el chino. Dijeron a media pelea: prohibido pegar patadas porque lo estaban pateando al otro, le iban a ganar. ¿verdad? Entonces, cuando Hucho, perdón, cuando el apóstol super hiper apóstol Luis dijo que el diezmo es certificado por la fiera oposición del adversario. Yo me imagino, me imaginé esa pelea. Nosotros somos los chinos. Y el diablo es ese grandote, ¿va? Y lo apaleamos con el diezmo. Pa, 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 pa. Entonces a la mitad de la pelea, el diablo dice, no se vale diezmar. Porque me patean. Entonces empieza a hacer un ataque en contra de Dar y en contra de diezmar, que permea la mente de muchos cristianos y que no pueden ganar sus batallas porque no diezman, no patean pues. Entonces dije, oh, wow, eso es impresionante porque el enemigo a veces utiliza ciertas artimañas para impedir incluso que la verdad llegue a las gentes. Y habiéndolo desde otro, ya, ya fuera de películas, hay un argumento que se llama, en, en los griegos le llamaban ad homine, que lo que hace es desprestigiar a la persona que está dando un argumento para que los demás no reciban el argumento. Digamos, en este caso sería eh, desprestigiar al predicador, no, ese predicador es tal cosa, no pero, pero lo que el predicador está diciendo Solo Cristo salva, sí, pero no importa Pero ese predicador es así Entonces, eh, para Bajarse la verdad Entonces presentan argumentos En contra de el, el que está llevando La predicación, y entonces uno dice Pero qué tontería Porque, fíjese usted, y a veces lo agarran A veces lo agarran Aún predicadores Yo he oído predicadores que lo agarran de esa manera, no, no quiero ser más específico, ese no es el mensaje, pero es que se me venía a la mente todo esto mientras oía lo que el hermano Luis estaba administrando. Miren, yo creo que nosotros, ah, gracias hermana, ahí, ahí déjamelo, ahí está bien, ahí está bien. Este, yo creo que nosotros, no sé qué, qué hubiera pasado a usted, usted, póngase que usted está en Samaria, no hay comida no hay comida para medio poder comer están vendiendo estiércol de paloma y está caro por cierto y de repente aparecen cuatro leprosos que están fuera de la ciudad porque los echaron Diciendo, encontramos comida, encontramos comida El argumento ad sería Esos son leprosos No les crean porque son leprosos Pero era verdad lo que les estaban diciendo ¿Qué tal que no les hubieran creído que fueran leprosos? Entonces cuando al fin supieron qué era lo que estaba pasando El pueblo volvió a comer eh, abundancia porque le creyeron a los leprosos. Entonces, es importante que nosotros entendamos que muchas veces el enemigo utiliza estrategias para impedirle la bendición a la gente y que nosotros debemos ser lo suficientemente inteligentes espiritualmente hablando para decir, no, yo recibo lo que viene de parte de Dios y si Dios me lo quiere dar por medio de una burra, es que me lo dé por medio de la burra, pero que lo que viene de Dios, ahora... Lo que viene del hombre, no lo queremos Porque generalmente eso termina y es terrenal Pero lo que viene de Dios Generalmente viene Empaquetado eh, eh, Hermano, viene como Adornado eh, No muy bien No muy bien Yo les aseguro que si aquí en lugar de que estuviera Hablando yo, se presenta un ángel Todo el mundo Estaría llorando, tirado estarían, Aleluya pero no, Dios le mandó a uno todo mal emplasticado para decirle una verdad. Si usted la agarra, se rayó. Así que yo le traigo ese pensamiento y, y me, me impresiona mucho, hermano. Reciba las cosas que vienen de Dios. Diciérnalas, porque la palabra misma dice que así, de la misma manera, como la lengua tiene el gusto para probar la comida, el oído tiene el gusto para probar la palabra, para poderla discernir. Y tenemos el parámetro mismo de la palabra escrita, que es pues, la, la palabra profética, ¿verdad? Al, eh, que, que es una antorcha que alumbra. Y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo todavía? Bueno, amén, yo también. Hagamos una oración. Eh, perdón que me anticipé con eso pero me llamó la atención lo que estaba diciendo Manuel Luis que el diezmo lo certifica la fiera oposición del adversario a que nosotros no diezmemos porque ese es otra vez, no hay modo que ore va a hacer, porque ese es su vecino y ese es su, ese es su colega de trabajo que le dice, sos bruto porque diezmas ¿cuál es el interés que él tiene en su, en su presupuesto? ¿Acaso él le dice, mira, tenés 10 pesos más para que...? No, lo único que quiere es quitarle a usted la capacidad de hacer eso. Y claro que uno le diría, le diría también, si uno es pilas si a mí me molestaran así, le diría, ¿y vos qué, si, si, si en vez de diezmar, se lo das a la cervecería? Y, o a otras cosas. Ah, pero eso ya sería meternos en problemas, así que mejor oremos. Padre, gracias por este lugar que... Nos has abierto temporalmente, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que nos vas a establecer en el lugar en donde tú has escogido para que esta iglesia siga siendo la luz en los lugares en donde tú la pones. Y columna de verdad, luz del cosmos y sal de lagros. En el nombre de Jesús hoy te estoy pidiendo tu palabra poderosa. Esa palabra que derredarguye enseña Esa palabra que abre los ojos, el entendimiento, los oídos Esa palabra eh, semilla, miel, Señor Esa palabra rocío, esa palabra espada Esa palabra leche que venga sobre nosotros hoy Háblanos en el nombre de Jesús Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén Denle ese aplauso fuerte al Rey Bueno como ya le dije, no hay pena, yo le descuento el tiempo que hablé, pero era importante que se lo dijera, lo sentía en mi corazón. Eh, he estado platicando durante todos estos días eh, acerca del amor. La verdad que sin amor no hay nada, hermano. El amor es la fuerza más poderosa del universo. El lado de las tinieblas. La muerte, la iniquidad y el pecado son tres potestades terribles, pero ninguna de las tres pueden vencer al amor. Lo dice la Biblia en el Cantar de los Cantares, nuestras versiones los ponen, muchas versiones de las nuestras lo ponen de una manera que yo no estoy de acuerdo y la puse a investigar, investigar y llegué al hebreo y, y, y dije yo, oh, pues yo no soy traductor, tal vez estoy traduciendo mal y me encontré con la versión adecuada que dice, en ese versículo que le quiero mencionar, nuestras versiones dicen, fuerte como la muerte es el amor. Pero la que yo encontré es, más fuerte que la muerte es el amor. Qué cosa más linda, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, nosotros para, para poder... Sobrevivir en el mundo en el que nos ha tocado vivir En la línea de tiempo que nos ha tocado vivir Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo ¿Por qué razón? Porque el fruto del Espíritu Es lo, El primero que menciona es amor Después dice paz, benignidad, fe, templanza, mansedumbre Y todo lo que usted ya sabe Que son doce frutos Pero el primario es amor también entendemos que el enemigo, y lo dijo el Señor Jesucristo cuando dijo su mensaje escatológico, que la iniquidad, la maldad iba a aumentar tanto, que el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces, ¿cuál es el ataque del enemigo también sobre el pueblo de Dios? No ame. Y al no amar, entonces uno no puede cumplir el primer mandamiento, porque el primer mandamiento eh, de, de importancia es, amarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu espíritu, alma, cuerpo y con toda tu mente. Y entonces nosotros fuimos puestos en la tierra, dentro de muchas cosas nos pusieron en la tierra para amar, pero para amar a, 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 así apasionadamente. Yo no sé cómo ama usted hermano. Pero algunos tienen fama, esos son los latinos, dice, aman pasionalmente, pero se refieren a otra cosa, ¿verdad? Eh, algunos dicen, las personas de tal país, esos cuando aman, ja, son tremendos. No, 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 el humano cuando se enamora genuinamente es capaz de darlo todo aunque la gente se burle de él, por eso el mismo versículo que le acabo de mencionar, el Cantar los Cantares, dice, si un hombre diere todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían, pero amor y amar está muchas veces escondido en el dar. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, que era más bienaventurada cosa? Dar, que recibir, porque al final de cuentas el dar es un termómetro del amor, tú amas das. tú tienes unos, tu, tu, tu hijo necesita zapatos y tú también los necesitas y estás enamorado porque es tu hijo, primero se los compras a él, me imagino yo pues, me imagino yo. Tienes un hijo que tiene un problema con sus riñones Y el único riñón que le hace es el tuyo Tú dices, no importa, aquí le doy uno y yo vivo con uno Porque das, porque das, porque amas Entonces el amor va a ser afectado en los últimos tiempos Pero no es eso tampoco lo que quiero hablar Pero sí quiero hablar del amor Quiero hablar del cantar los cantares Porque esa mujer está bien enamorada y el hombre del que está enamorada también está bien enamorado. Lo único que el hombre del que ella está enamorada es un hombre maduro, es un hombre templado, es un rey, ya pasó, vivió mucho. Híjole hermano, qué tremendo. Si lo volvemos, lo volvemos en la carne. Dijo que había tenido mil mujeres y no había dentro de las mil no había, no había encontrado una. Bueno, así lo dice la Biblia eh, un, un hombre entre mil He encontrado Pero una mujer entre todas ellas No he encontrado Es decir, que él había transitado Pero cuando la conoció a ella Dijo, ¡qué belleza! Esta es, esta es Esta es Muchas son las reinas Y las concubinas sin número Pero esta es Solo esta es Se enamoró pero resulta que de la que se enamoró, eh, también estaba enamorada, pero era mera caprichosa, inmadura, peleonera. Entonces él va poco a poco desde el capítulo 1, la va evolucionando hasta que llega al último capítulo y ahí ya termina la obra y se casan y pues se fueron muy felices comiendo cornices. ¿verdad? Pero esto es figura de Cristo y la iglesia, Cristo es ese hombre maduro, por decirlo así, es el prototipo de este Rey de Jesucristo maduro que se enamoró de una iglesia de la cual nosotros formamos parte. Y tenemos que entender, sinceramente hermanos, que si estamos aquí, es porque en mayor o menor medida estamos enamorados. ¿Cuántos aman a Dios, hermanos? pero denle un aplauso al Rey todos los que aman a Dios Qué cosa más linda pero mire el amor tiene que ser perfeccionado usted oye gente que dice no, no, no no todo es el amor también y empiezan a decirle todo lo que según ellos es pero yo digo que todo es el amor pero lo que pasa es que el amor tiene que evolucionar hasta que llegue a ser un amor perfecto. El amor perfecto echa fuera todo temor. Pero entonces concentrémonos en esta, en esta muchachita tremenda, que es la iglesia, ¿qué es usted? Ya le dije, muchachita, bueno, pues está bien. ¿Como aquí no proyecto? ¿O sin sí proyecto? ¿Y eso que está ahí no es pantalla, ves? ¿No? ¿No funciona? Uh -huh. Pero ese trapo blanco me puede servir de pantalla. Es la bandera de Guatemala esa. ¿eh? Bueno, mejor sigamos acá. Entonces, esta, esta mujer se enamoró. Estábamos platicando allá en la iglesia, en la iglesia que pastora hermano Luisito Junior. Que se enamoró, pero perdió a su amado. Pero ahora yo quiero avanzar. Ya lo encontró de nuevo. En el capítulo 1 se enamoró, lo perdió y ahora lo encontró. Y cuando lo encontró hay una reconciliación. ¿Alguna vez se ha peleado usted con el que ama? Ah, aguanta que ninguno. Y se ha reconciliado. Y verdad que la reconciliación a veces es más rica que la pelea. Bueno, siempre va pero dices, ah, otra vez entre tus brazos entonces ahora esta mujer se empieza a deleitar se reconciliaron y entonces mire la reconciliación que aquí era como para otra pelea porque viene él y le dice en la reconciliación a mi yegua entre los carros de faraón te comparo a mía usted quiere, qué, ¿qué haría usted hermana si su esposo le dice mi yegua <risa> ah una yegua que eres ¡Pum! una patada ¿eh? <risa> pero él, mire ese es un piropo espiritual que nosotros tenemos que entenderlo a mi yegua, entre los carros de Faraón, yo te comparo, amada mía. Ahora, este, este, yo estoy leyendo aquí la versión de la LBA, permítanme, me voy a poner los lentes con los que se lee, a ver, porque quisiera leerle, vamos a ver a uno, M mire, la RBG, lástima que no la puede ver ahí, pero yo sí la puedo ver aquí, ustedes los que lo tienen... Es digitalizada también. Dice, a yegua de los carros de faraón te he comparado, amada mía. Amiga mía, a una fina yegua de los carros de faraón. Te... Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? ¿Cómo relinchas? No es eso lo que le está diciendo. El piropo que el Señor le está echando ahí a la iglesia al decirle eso es La yegua de los carros de faraón Va jalando los carros de faraón y faraón va subido en esos carros Así que al final de cuentas a donde vaya esa yegua cuando sale en su desfile triunfal A donde sale esa yegua sale el rey en otras palabras La yegua representa La presencia del Señor Encima de ella Lleva al Rey Se lo va a poner de otra manera pues Se va a poner de otra manera Se acuerda que Jesús Entró en un burrito ¿Cómo le quedaría un piropo así a usted? A burro Que entra en Jerusalén Te he comparado <risa> solo así es un insulto pero cuando vemos el contexto bíblico y profético uno dice oh esto es lo que está escrito en Zacarías 9.9 no temas hija de Sión, porque aquí tu rey viene montado en un pollino hijo de Asna era el cumplimiento de una profecía y el burrito bien inteligente bien inteligente el burrito hermano imagínese usted un burro inteligente y no es el de Shrek. Porque yo me imagino que ese burrito había entrado muchas veces a Jerusalén y nunca le habían dicho nada. Tal vez hasta lo habían asustado, váyase por allá. Pero ahora le tiraban flores, le ponían mantos. Yo digo que el burro ha de eh, haber hecho una introspección y decir, bueno, ¿cuántas veces he entrado aquí? Muchas. ¿Cuántas veces? Me han recibido así, nunca. Ahora me están tirando mantos. Ahora me están tirando flores. Pero cada vez que yo he entrado aquí, no ha venido nadie sobre mí. ¿No será que al que le están tirando las flores es el que viene sobre mí? Inteligente el burro. Eh? Y entonces llegó a capturar la idea que no era por él. Era por la presencia de Dios sobre su vida, ¿verdad? Era Jesús el que estaba entrando. Denle un aplauso bien fuerte al Rey. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Mira. Tú eres eso. No, 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 por favor, sin insultar. Va. Tú eres un vehículo de la presencia de Dios. Una de las cosas con las que Dios compara a la iglesia es con una puerta usted sabe el Señor se comparó con una puerta y compara a la iglesia con una puerta el Señor dice yo soy la luz y después le dice a sus discípulos ustedes son la luz el Señor dice que Él es un árbol de justicia y nos compara con árboles de justicia el Señor todo lo que Él es nos compara con eso mismo porque quiere que lleguemos a eso entonces Él dice yo soy la puerta de las ovejas el que por mí entrar, entrará y saldrá y, y hallarán nuevos pastos entonces él es una puerta. Entonces le dice a ustedes: ustedes también son puertas, alzaos, vosotras o puertas eternas, y entrará el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Pero por dónde entra? Por las puertas. ¿Y quién es la puerta? Usted. Entonces, tenemos una, hermano, tenemos una gran responsabilidad. A donde vayamos, llevamos la presencia de Dios. Así decía el apóstol Pablo también, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cuando nos reconciliamos con Dios, donde vayamos, llevamos la presencia. Suceden cosas. Mire, a mí me ha pasado algo y me imagino que a usted también le pasa, pero déjeme contarle. A veces entro a un restaurante, casi no entro a restaurantes porque casi siempre como en mi casa. Pero a veces entro a un restaurante que no, donde no hay mucha gente, porque me gusta llegar a restaurantes donde no haya mucha gente, pero que sean buenos, va. Y llego. Me empiezan a servir y como a la media hora el restaurante está lleno. Y entre broma y broma le decimos a, a, al, al mesero, ya ve la bendición que le trajimos ay sí fíjese porque ha estado muy duro el, el, el... no viene gente pero ustedes vinieron écheme la bendición, okay. claro que está aquí pero deme buena comida no, no, vamos a echar la bendición donde tú llegas cuando estás reconciliado con Dios bendices ese lugar ¿quieres un ejemplo bíblico? ahí te va José No José, el papá putativo de Jesús, sino que José, José, el de Génesis capítulo 41, 40 Lo metieron en la casa de Potifar Y prosperó la casa de Potifar por causa de José Le hicieron una mala jugada y lo metieron a la cárcel Y yo me asombré la primera vez que leí ese versículo porque decía Y la cárcel prosperaba y dije ¿cómo que prosperaba? metían más al bote o qué, qué era lo que pasaba ¿verdad? pero si usted lo lee dice que la cárcel prosperaba ¿por qué? porque José estaba ahí después lo, lo, lo ponen en el trono ¿y qué pasó? Egipto era bendecido usted siendo un hijo de Dios reconciliado a donde llegue arrastra la bendición la bendición le persigue tengo versículo bíblico para decir esto No lo vine Den de un aplauso bien fuerte a rey lo, lo que le quiero decir hermano Mire pues Lo que yo le quiero decir es Que no es, no es Un mensaje motivacional Humano Sino que eso es lo que dice la Biblia Dice ciertamente El bien y la misericordia Me perseguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová estaré por largo tiempo. Entonces, entonces un, una enamorada reconciliada que se reencontró con su Señor, lleva la presencia. ¿A dónde va? ¿A dónde va? No importa dónde sea, lleva la presencia. Pero reconciliada. Ahora, yo quisiera seguir leyendo este versículo tan hermoso, para mí es muy hermoso. La, el primer eh, piropo, mi yegua. La, claro, el Señor se lo dice a la iglesia, ¿eh? usted no le va a decir a su esposa así. Sobre todo si no le explica. ¿eh? Porque puede ser, el lugar a malas interpretaciones, ¿verdad? como aquel poeta que hizo aquella, aquella poesía tan linda, pero sí se la puede malinterpretar. Me parece que fue Pablo Neruda que dice, me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Pero si se interpreta mal, está diciendo, ¿cómo hablas mamadita? Ya cállate por favor, déjame mi espacio, ¿ah? ¿eh? Así que hay que explicar los piropos, hay que explicarlos. Bueno, sigamos acá. ¿Está aquí conmigo? Sí, yo sé que aunque sea un día laboral, hermano, usted está enamorado y aquí estamos todos juntos enamorados del Señor, ¿verdad? Termina el siguiente versículo 10, porque leí 1.9, ahora 1.10. Estamos explicando los piropos hermosas son tus mejillas entre los adornos tu cuello entre los collares tremendo así yo, yo, yo le puse a este tema le puse los collares de la reina los collares de la reina. Hermanas. Hermanas. ¿Are you with me here? Ok. <ríe> Ustedes tienen collares. Pero no miro que no, ni una trajo. Ah, bien. Y miro dos hermanitas que sí trajeron su collar. Pero cuando... Se, ah, tres. Ya, ya va. Ya va. Bueno. Seguramente se me pasaron algunas otras. ¿eh? ¿Pero cuándo se pone collar usted? ¿Para tortear? ¿Ah? ¿Para cocinar? Delantal, mandil, no collar. Cuando hay una cuestión especial. Eh, hay una boda como la del domingo. Uh! <risa> viene con su collar así. Porque están, es una actividad súper especial. Y, y ella, esta mujer, ¿en qué momento se puso collares? Entonces, nosotros la iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo se tiene que adornar para el amado le gustará este collar y a uno le pregunta ¿sí? ¿cómo me queda? y ahí puede que, ese es otro gran problema ¿eh? depende de lo que contestes ¿te puede ir bien en el matrimonio o no? ¡ah! la mona aunque se vista de seda mona se queda o oh, le dices que qué lindo te que es? queda ese collar por favor no te lo pongas porque otros se pueden enamorar de ti yo, solo yo quiero no, pero es para lucirlo vaya pues, va, está bueno la iglesia tiene sus collares y las perlas que tiene pero pues son collares no es uno esto es en plural pero los collares son los que se ponen en el cuello es impresionante hermano porque el cuello desde la parte de atrás, aquí adelante, tiene un gran significado en la Biblia y es aquello en donde nosotros nos podemos rendir delante del Señor. Entonces, ahí hay que adornarlo. Si uno no se rinde delante del Señor, le van a poner otro collar que es un yugo de hierro. No queremos eso. Lo que queremos es que esta enamorada, ahora el Señor le regala su collar y ella lo guarda lo cuida y para las ocasiones especiales para encontrarse con su amado se lo coloca entonces <coughs> hermosas son tus mejillas entre los adornos y tu cuello entre los collares entonces el collar de la amada tiene por lo menos diez cosas diez perlas prudencia prudencia Discreción, pieles de cabrito, reconciliación, perdón, resiliencia, mucar. ¿Cuántos saben qué es mucar? Ahí le voy a explicar. Torah, ¿cuántos saben qué es Torah? Más o menos, ahí le voy a explicar. Misericordia. Verdad y el recuerdo de las victorias en medio de las batallas esos son los collares de la amada ese es el adorno que debería de tener la iglesia enamorada ya se enamoró, ya lo besó y la besaron, ya lo perdió ya se reconcilió ahora él se la llevó a Tiffany's y le dijo escoge aquí tus collares y le dice cuáles son los que a él le agradan y entonces dice este, 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 ya llevo muchos, no tengas pena, tengo 10 para ti, tengo mucho más presupuesto, pero ahorita solo para que no te me vas a enloquecer, llévate solo estos 10 ¿cuántos quieren el collar de Dios?, si tienes el collar de Dios no te van a poder poner el collar del otro, porque el collar es un símbolo también de propiedad. <risa> Miremos pues entonces de dónde sacamos estos, estos diez términos que vendrían a ser prudencia, discreción, pieles de cabrito, reconciliación, resiliencia, mucar, torá, misericordia, verdad, victorias en batalla. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos guarda la prudencia y la discreción y serán vida para tu alma estoy leyendo Proverbios 3.22 y adorno para tu cuello adorno para tu cuello entonces dos cosas que debemos de tener nosotros en nuestra vida que, que adornen nuestro, nuestro cuello porque también los hombres Usamos collares en lo terrenal, ¿verdad? Si no, pregúntale a Mr. T. ¿verdad? ¿Qué os collares de oro? Todo de este tamaño, este pelo lleno de oro. A si será de, de, de oro verdadero, ¿verdad? Pero ahora resulta que la iglesia debe de tener un collar, debe de tener una señal en su cuello y esa señal es prudencia. ¿Me ayuda a predicar? ¿Cuántos me quieren ayudar a predicar? ¿Qué es prudencia? ¿Qué es prudencia? Usted me dijo que me iba a ayudar a predicar y ahora que le, le doy la oportunidad no, 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 no me habla. Actuar sabiamente. ¿Ah? Hablar en el momento correcto. Sí, eso es parte. Sabiduría, prudencia. Sí, yo, yo, yo creo que la prudencia se manifiesta de muchas maneras, tal como dicen mis hermanas, pero tal vez lo, lo enfatizaríamos más cuando hay un peligro. Le voy a poner un ejemplo que a mí me pusieron hace mucho tiempo. Entre habilidad y prudencia. A un hombre que está contratando un chofer que tiene que llevarle a sus hijos y entonces hay uno que empieza a manejar y hace todo, lo hace bien. Hay un abismo, ni se acerca al abismo, se queda lejos. Y mientras que el otro es bien hábil y se acerca hacia el abismo, y la mitad de la llanta la pone en el aire y todo, y voltea el carro, una habilidad extraordinaria. Y a la hora de contratar... Contratan al otro al que no se acercó al abismo y el otro alega, pero ¿por qué no vio mi habilidad? Sí vi tu habilidad, pero vi tu imprudencia. El avisado, el prudente, ve venir el mal y se aparta. Quiere decir que si nosotros tenemos prudencia, tenemos que tener una forma de sabiduría que distingue el bien del mal. Y eso no es fácil, mi estimado hermano. Eso tiene que ser producto de la sabiduría mucar, de la sabiduría, perdón, de la sabiduría chocmá que viene de Dios. No puede ser de otra manera. Todo lo que nosotros estamos viviendo en este momento, en el mundo, vemos venir un mal. Vemos venir un mal. En algunos lugares el mal ya está presente. En otros vemos que se acerca, vemos que se acerca y la gente dice, no, pero yo quiero, ¿qué me importa? Que venga, de todos modos. Mire, el sistema del anticristo ha llegado a la tierra y se ha instalado en casi todos los gobiernos del mundo. Y ahora en algunos lugares es prohibido leer algunos versículos de la Biblia. Y ahora en algunos lugares, bueno, usted se recuerda que hace unos años, seguir muy lejos, aunque aquí sí está un poco lejos, verdad, pero en Texas, el gobernador, la gobernadora de Texas, insistió en que todos los pastores tenían que mandar su mensaje que iba a predicar el día domingo. Para que lo vieran y lo analizaran si lo podían predicar yo me recuerdo, bueno tú vienes de Texas Instrument, no esa era una compañía verdad pero gracias a Dios eh, se levantó un movimiento y ya no lo hicieron pero eso se debe venir eso se debe venir y yo veo, hermano, no, no, no me gusta hablar mucho de eso porque ja, salen los haters, pero como que se les hubiera dado una ensalada de chichicaste, hermano. Pero el pueblo de Dios tiene que tener criterio para distinguir en dónde hay un peligro y, y evadir el peligro, alejarse del peligro. Eso es ser inteligente yo creo que Dios te quiere dotar de un collar de prudencia sigamos porque el tiempo me, me ha super avanzado y culpa del hermano Luis que se echó su rema y yo se lo seguí ya ni siquiera sé cuánto tiempo tengo y no sé si alguien me ha hecho el favor de, de llevar el cronómetro desde que dije el rema de, de Luis no, y desde que dije el rema de Luis bueno, ok, yo lo voy a ir descontando aquí yo siempre predico hasta que me da hambre o me da sueño y me eché una siesta en la tarde no, 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 no no, no, no se preocupe, ya, ya vamos a ya, ya voy a terminar, denme unos 10 minutitos más discreción ayúdenme pues discreción ya dos hermanas me ayudaron ¿Necesito otras dos? O, oh, hermanos, ¿qué les pasa a ustedes? <risa> <risa> Discreción, saber callar, está bonito Si, <risa> sí, mire, cuando se dice esa persona es bien discreta En el lenguaje nuestro puede profundizar demasiado en, en el hebreo ¿Verdad? Que <risa> aquel es bien discreto no es chismoso le contás algo porque le abriste su, eh, tu corazón tenías mucha necesidad y le abriste tu corazón y el hombre es discreto y, y hermano eh, uno puede ser discreto eh, eh, tanto para oír a alguien como para hablarle a alguien ayer fuimos a predicar a San Diego A lejos esa cosa, hermano. Voy a volver a poner el mismo ejemplo, disculpame, buchito, ¿viste? Nos fuimos en tren con el propósito de llegar bien entrenados. Nos fuimos en tren, más o menos tres horas y fracción. Eso sí, paramos en el jícaro, en el rancho, en eh, todos, paramos en todos lados. En el progreso. Pero llegamos en tres horas y llegamos antes de que si nos hubiéramos ido en un vehículo. Nos sentamos En una zona donde solo estábamos sentados, hermano de Anelito, hermano Jorge, hermano Luis y yo. Pero había una silla de. Hay dos días de handicap ahí y de repente subió uno. No mejor no le cuento. ¿Qué pasó? Aquí, que lo agarre desde aquí. Sí, hombre, por eso me deberían de poner esos lapa. Con eso, eh, me cuesta mucho, me acostumbré, ¿eh? pero bueno, ya basta de pedir gustos. Entonces, eh, subió una persona y se me quedó viendo, hermano. No puede ser, me dijo. Ay, Dios mío, dije yo. Pero si es un hater, dije yo. Afortunadamente, tengo tres aquí que me pueden ayudar a someterlo, dije yo. ¿eh? Pero no era hater, gracias a Dios. Al, amigo, me puedo tomar una foto con usted. Ay, este no ha oído el rema que odio las fotos, ah, pero bueno. Ah bueno, le tomé una foto. Y empezó a hablar. Y empezó a hablar y entonces dijo, yo necesito ministración. ¿Qué tengo que hacer? Entonces yo saqué mis cosas y me puse a trabajar. Jorjito se hizo el dormido. Danielito tenía que trabajar un montón de cosas de la construcción del templo y se paró y se puso a trabajar, a llamar por teléfono y todo. Solo uno llevaba la señal de pastor. Su pastor se volteó. Así se, así se fue todo el viaje. Pobrecito, le tuvieron que hacer masajes después aquí para que se emparejara. Pero el hermano que se estaba ministrando no era discreto había más gente, tres más en el, unos que se sentaron en el suelo porque ya no habían asientos y otro señor que estaba ahí sentado y empezó a hablar es que mire hermano a mí me violaron cuando era Hola", dije oh Padre Santo y entonces yo me puse mis audios discreción va más allá es, es sí, saber callar saber cuándo hablar es, es cuándo que me bese con los besos de su boca así empieza a cantar los cantares y dice la Biblia besa los labios el que da una, una respuesta correcta a su tiempo manzanas de oro con figuras de plata, son las palabras dichas cuando convienen, discreción. Vas a decir las cosas, tienes que saber en dónde. Y si te confiaron un secreto, eres una tumba y no profanada, sino que una tumba. A menos de que aquello te tenga que llevar, claro, si te confiesan una cuestión que te puede comprometer, tú mismo le deberías decir a la persona, no, 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 papayito, si vos mataste a esa persona, tenés que ir a las autoridades porque a mí ya me comprometiste, porque hay un delito que se llama omisión de denuncia y ahora que yo lo sé, te voy a tener que poner el dedo. Pero discreción es saber cuándo hablar también, es saber qué decir eh, eh, otra de las otra de las cosas que sería discreción es no llamar demasiado la atención a veces uno está en algún restaurante verdad, Porque yo cuando salgo de viaje sí pues el restaurante aunque a veces me llevan a una casa y me dan un cocido bien rico aleluya digo yo, ¿verdad? pero muy tuve esa dicha que se repita digo yo verdad pero uno está eh, tratando de conversar, y de repente en la mesa vecina hay dos señoras que se ríen puras llenas. Padre Santo, esa no es una risa discreta. ¿eh? Discreción es no tratar de, de, de sobresalir. Ahora, si sobresales porque tienes dones y todo, pues, ¿qué vas a hacer, verdad? Pero no, no lucirte ni nada, hermano, hasta para vestirse. A mí me han costado no sé cuántos años de mi vida llegar a ponerme un color de estos. Bajo protesta. Si por mí fuera, siempre de negro. Camisa blanca y corbata medio-medio. Pero discreción hasta para eso, hermano. Y, y yo creo que eso tiene que reflejarse algo que está dentro de uno. Discreción tiene que ver con no querer llamar la atención. Ok, entonces ya, ya llevamos dos collares, no sé cuántos minutos y me faltan ocho collares. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Carlitos ¿Quién dijo? Ok ¿Te parece cinco? Yo sé que usted trabajó mucho hoy hermano Y que está así O que se tomó un Epamin y está así fundeado Un esfuerzo, un esfuerzo Haga un esfuerzo Ya empecé a agarrar el micrófono otra vez de abajo Mira pues
1: Ah,
0: ah. ah este lindo Voy a leer este, entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, ¿a quién? A Jacoba, y echándose sobre su cuello, cuello, lo besó y lloraron. Reconciliación, ¡Alá, esto es tremendo se odiaban a muerte, Jacob tuvo que salir porque dice la Biblia que Esaú se consolaba con la idea de matarlo su mamá le tuvo que decir mira tu hermano te quiere matar por lo que le hiciste le dice hermano, si ella le ayudó, si ella fue la que le dijo por lo que le hiciste te quiere matar y yo no puedo perder mis dos hijos en un día, así que por favor, le dio la dirección, ya le habló a, a, al papá y, y se fue. Le habló a Isaac y se fue. Pasó cuánto tiempo, hermano. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Ah? Veinte años, porque él le dice a Labán, yo trabajé seis años por las ovejas, siete por Raquel y siete por Lea, 20. Siete y siete, catorce más seis, veinte. Se me enseñaron eso en la escuela. 20 años. Y el otro todavía lo quería matar, hermano. ¿A cuánta gente tal vez dejaste de ver? Te viniste a los Estados Unidos. Hiciste nueva vida. Pero todavía cuando te mencionan el nombre de alguien de por allá se te revuelve el estómago gracias a Dios que no me han salido mis papeles porque si voy me lo encuentro ¡Jum! y tal vez es tu hermano ¿O usted cree que entre hermanos no se pelean ¿Ja, si sí, no, usted no ha leído la historia de Caín y Abel ni de Jacob y Esaú ni de David ni de sus hermanos ni de José y sus hermanos. Es una pelea entre hermanos impresionante. Hermano, este es un llamado. A que en tu corazón empieces a perdonar a los que te ofendieron. Porque ese es un adorno para tu cuello. Ese es un llamado para que empieces a decir, Señor, mira, yo, vamos, tuve problemas con Fulano Sotano, me engano, Perezeg. Señor, los perdono. No se lo digas que los perdonas, porque se va a armar un lío. Si te solo lo miras, sabes qué, te perdono. Perdonarme de qué? Si vos fuiste. No le digas nada. Pero en su corazón, perdónalo. Perdónalo, porque eso, mire, 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 es el único que no perdona si no le piden perdón es Dios. Dios no perdona si no pides perdón, pero si pides perdón, por cualquier cosa, con un corazón contrito y humillado, te perdona. Pero si alguien no le pide perdón, Señor, perdóname que hice tal cosa, no lo perdona. Pero Dios no se puede contaminar. Nosotros si no perdonamos, si sí nos contaminamos, perdonemos. Ay, cuántas ofensas, cuántas desdichas, cuántas injusticias, cuánta gente hablando mal de uno, cuántas gentes estafando, cuántas. Perdona, perdona, perdona. Perdona, para que te hagan un collar, eso significa echándose sobre su cuello, lo besó y lloraron. Qué tremendo es esto, hermano. De que venga el perdón sobre nuestra vida, por favor, para los que hemos ofendido, que nos logren perdonar y nosotros pedir perdón y aquellos, señor, que nos han ofendido, poderlos perdonar y eliminar cualquier maldición de esa manera en el nombre de Jesús. Ay, gracias, señor. ¿Cuántas, cuántos collares llevamos? ¿Cuáles llevamos? prudencia, discreción y reconciliación y o oh, perdón ¿cómo voy de tiempo? gracias, cinco minutitos ya se van a cumplir falta un minuto para que se cumplan los cinco este me gusta mucho hermano con este voy a finalizar pero quiero su ayuda para ver ¿qué opina usted? Porque mire, a mí no me interesa mucho enseñarle. Me interesa que usted aprenda, que no es lo mismo. Porque yo me puedo poner a enseñar acá y usted no aprender, pero yo puedo hablar y usted utilizar lo que estoy diciendo para aprender. No es lo mismo, no es lo mismo. Por eso no me voy a poner a hablar de eso, pero mire, oiga esto, por favor. Es muy conocido el pasaje. Génesis 41-42. Y Faraón... Se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo vestidió lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. ¿Qué significa? sí, sí, amén, amén, es indiscutible autoridad, poder sí, amén pero para mí que tiene un significado um, debajo de la letra perdón, fíjense, que, perdón, ¿qué dijiste? honra, sí, amén amén, amén, honra está bien, perfecto ¿Ah? este es el año del reconocimiento oh, sí protección ¿Sabe qué veo yo? ¿Sabe qué veo yo? Lo contextualizo con aquel pasaje que dice: Bienaventurado el varón que se sostiene en medio de la tentación. Porque una vez que ha pasado esa prueba, recibirá la corona de la vida. Entonces, para mí, ese, ese collar, sí, todo lo que ustedes dicen, amén, eso sería uno de, de los incisos que le podríamos poner a este collar. Pero lo que a mí me impresiona es que él pasó, vamos a ver, él pasó creo que 13 años en esa prisión. Sus hermanos lo agarraron y lo vendieron y él tenía promesas. Y nunca se rindió. Nunca se, nunca se amargó. Y siempre miraba la mano de Dios prosperando. Y, y Él sabía, Él sabía, yo me lo imagino, porque Él le dijo a sus hermanos, no les pese haberme vendido. Porque Dios me envió delante de ustedes para conservar a toda la familia. O sea, para mí este collar de oro es lo que le decía, que, que habla de resiliencia. Resiliencia es cuando uno ha sufrido algo y se repone. No se queda viviendo en ese pasado, en ese sufrimiento. Y es que a mí me, es que cuando yo era pequeño, es que a mí me abandonó mi mamá, es que mis hermanos estudiaron y yo no pude estudiar, es que yo estoy solo desde que tengo cinco años, es que me dejaron con mi abuelita, es que, es que, es que es resiliencia, es que pasaste por momentos delicados y te repusiste te repusiste y no te hinchaste por eso sino que le das gracias a Dios yo no sé si tú has pasado en, en algún momento delicado en tu vida pero me imagino que todos hemos pasado hermano porque la Biblia dice que sobre todos nosotros viene la oportunidad pero también sobre todos nosotros viene el día de la prueba a veces es una enfermedad a veces es un fracaso Matrimonial, a veces un fracaso familiar que no es lo mismo, a veces un fracaso empresarial, pues hay tantas cosas y asimilar eso y volver a salir así como aquel árbol que sus raíces se quedaron secas, que lo describe el libro de Job y al olor del agua empieza a florecer, así exactamente. Yo he visto en mi tierra árboles cortados y les he tomado fotos, cuando paso por ahí, que está saliendo de aquel tronco, está saliendo una rama, como quien dice, ¿qué me importa? Este es mi collar, este es mi resiliencia, voy a surgir otra vez. Entonces, hermano amado, Dios permite las pruebas Dios permite los problemas Dios los permite y Dios permite que venga una palabra de consuelo sobre tu vida quiero orar por ustedes pero antes de, antes de orar quiero darle una palabra de profecía que el Señor me dio cuando entré. Póngase de pie, por favor. Y aquel para quien es esta palabra, pues recíbala de parte de Dios. Yo lo que recibí es que era para una dama, para una hermana, oremos, oremos, cierre sus ojos y déjeme ministrarle, Padre en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias trae tu palabra Señor sobre todos si y permite que pueda permear el corazón el espíritu de cada uno de nosotros pero Señor, aquella persona a la cual me hablaste hoy Señor yo te ruego que le bendigas así te dice el Señor Has sido considerada como una mujer errante Ha salido y te has sentido desprotegida Sola Con gente bajo tu responsabilidad Pero sin nadie que te cubra Te has, has desmayado Te has desanimado a tal punto Que has bajado los brazos y en medio de eso Has clamado a mí Y aquí yo te envío esta palabra hoy Para abrirte tus ojos Para que sepas que delante de ti Está la solución a tu problema En el nombre de Jesús Esa persona que está en esa manera Y que Dios me dio esa profecía Véngase para acá al frente Y si son varias pues vengan para acá frente y me, y me permitan orar por ustedes en el nombre de Jesús mientras usted siga en esa en, en ese momento Señor mira mira tu gente, mira tu pueblo mira tus hijas, mira Señor lo que cada una de ellas puede haber estado sucediéndole al sentirse desanimadas solas en el desierto errantes Señor, yo vengo hoy invocando tu palabra en el Salmo 107. Cuando dijiste: anduvieron por el desierto errante, sin camino, sin ciudad a dónde ir. Pero clamaron a Jehová y Él les oyó y las condujo a una ciudad. Hoy, Señor, yo te ruego que ellos se encuentren y se encuentren acá en esta congregación, en esta nación en este estado, en esta ciudad su lugar Señor que sean abiertos sus ojos para que se den cuenta que son más los que están con ellas que los que están en contra yo vengo a bendecirles en el nombre de Jesús Me traigo una palabra de bendición, de profecía de ánimo sobre sus vidas para decirles no están solas, Señor vengo orando por todo el resto de esta congregación tan hermosa que tú has levantado en este sitio les bendigo en el nombre de Jesús y te ruego que tú Señor les bendigas. cantemos 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 al Señor y permitamos que que siga el Señor ministrando sus corazones, aprecie la palabra porque no se me vino a mí a mi mente ni es producto de mi imaginación sino el Señor me lo hizo ver cantemos al Señor y dejo el micrófono
1: Hace ti un nuevo cámbiame
2: palabra hemos dispuesto nuestro corazón recibimos tu palabra tu profecía Señor condúcenos de regreso a casa con esta mentalidad nueva de nacidos de nuevo que nos has dado una casa para ser hijos para abandonar los principios del errante y con tu palabra aprendiendo a amar tu casa amar a nuestros hermanos amarte a ti Señor Gracias Señor Por enviarnos tu rema Tu palabra Tu revelación Llévanos en paz a casa Y restaura Nuestra fuerza Restáuranos Señor Para que podamos Acercarnos a tu casa el domingo Con nuestro corazón Más que dispuesto para recibir más y más de ti yo bendigo Señor a tu pueblo y lo despido en tu paz en tu gracia y en tu misericordia amén amén Señor